0: 第二十五章，缉毒总队依然是那样按部就班的运作着。又是一个夏日的上午，刚刚一上班就明显的感觉到了气温的上升。像总队这种封闭的院子，那更是感觉一丝风都没有，很让人憋闷的慌。办公楼里边依旧是来来往往忙碌着的人，唯一清闲的呢，或许就是监控室里头了。这刚刚一换班新上班的一位对着监控，照例是开了几个分屏，准备着硬盘录像。不过一看这屏幕，一下眼睛亮了，嘴里喊着：“哎，小梅，小梅，快快来看，外来那帅哥和咱们总队的打起来了 ！C 三区东南角，对面坐着另一位啊，正专心致志在那儿泡面呢，看样肯定是早餐没解决。这呀是办公室的人通病。一听这话。”嘴里叼着方便面调料袋儿，那手啊，忙不迭的噼里啪啦一顿敲。C 三区的摄像头画面里头，瞬间就放大了。屏幕上啊，呃，那个外面的黑脸帅哥很拽的竖着食指，挨个在那点过，好像是挑衅似的。偏偏围着他这一圈特警队员都没争执，跟着又是响亮的一巴掌，也不知道在那说什么呢。这监控最大缺点呢，就是没有声音的监听。又过一会儿啊，就见这帅哥像一节木头桩子一似的直接倒下去了，开始以极快的速度做着俯卧撑。那个叫小梅的准警花，这回看明白了啊，这是打赌呢。这是一帮子特警队的大小屁孩们，天天精力过剩，摔跤、打架、俯卧撑，这平时就闲不下来。这估计啊，又是外来帅哥跟本队的帅哥在这 PK 呢。这才端起自己泡面，他挺没劲儿，说一句：“拜托、啊，你看清楚，打赌呢，打什么架呀？有眼神没有啊？”我说：“打起来了，谁说打架来着？”哎呦，这帅哥是不是有点自不量力呀、啊？跟咱们总队的玩，儿。上次省三队拳击赛那剃了他们个大光头，这小子要吃亏了。干这些牲口的事儿，那咱们队里这帮谁也不惧呀、啊。哟，小梅，那可未必啊。哎，我看这个也挺牲口的呀呀，你看那胳膊上有纹身，这怎么越看越像黑社会分子啊？啊，牲口对牲口，看他们哪队厉害呗。俯卧撑最高纪录保持者是总队三组组长，三百二十六个。这俩监控员。以玩味的心态关注着主场上面，二百五十啊，不对，二百六十五、二百六十六、二百六十七，快接近三百的时候，总队这一圈小特警有点诧异了。知道杨伟厉害，却不相信能像他吹的那样似的。刚刚看着一帮特警在那做俯卧撑，这货居然吹着说自己能做六百个，都不带打闪的。总队这水平，那就就是他们部队新兵蛋子水平，那这谁能服气呀、啊？结果全都上了贼船了，一人五十块钱对赌的，杨伟要是输了，一人赔五十。这一碗泡面很快吃完了，那个叫小梅的是好诧异呀、啊。操场上那位还是保持着一样的匀速在那起起伏伏，一点不见有费力或者说有延缓，这吃惊的程度可就大了点了。四百三十二，四百三十三，四百三十四，这特警一干小伙们可就来了兴致了，已经超过总队记录很多了。那杨伟做的时候是丝毫不见费力，仍然就像刚刚开始似的，不快也不慢，那节奏把握的很好。不远处啊，看着杨伟和一帮小特警打赌的孙大雷，他笑着不说话。其实只有他心里知道。跟杨伟打赌，那十成十你是输定了。不过这帮不知道天高地厚的小子，那杀杀他们威风啊，也挺好。监控室里头那位是先发言了，赞叹开了：“哇，这要是上了床，一等一猛男呐！哎，小梅，你是真有眼光。”那叫小梅的噗一声，把喝了一口的茶水全喷电脑屏幕上了。五百九十八，五百九十九，六百，这打赌完成。杨伟不是一副泄气、勉力为之的状态，众人口中数到了六百，就见这货双臂一撑，一个凌空翻，他像卖弄似的站起来了，拍拍手，伸着右手朝着第一个开始了：“来掏钱！”大家这才明白呀、啊，还欠着人赌资呢，个个悻悻的就开始掏口袋了。第一个五十，第二个五十，到第四个苦着脸：“大哥，没带钱。”杨伟眼睛一瞪：“靠！”耍赖是不是啊？朝他们借去啊！五分钟拿不出钱来，你信不信我找你们老处要去？那小伙被训的是可怜巴巴的，看得孙大雷啊不忍心替着给垫上了五十块钱。杨伟一点不客气，拿着一把赢来的钱，那嗤笑着比说挣了十几万还高兴。他举着收到那几百块钱，嘴里喊着：“哎哎，谁还赌啊？谁还赌？摔跤、打架、俯卧撑，加上你们的训练科目。”你们能喊上名来的，咱尽管来啊！赢了翻本啊！谁来谁来！哎，这帮特警呢，悻悻的不理会杨伟煽动了。这货做完了，你连大气都没见他喘，说话还中气十足，就额头啊稍微有点汗星子那个样这才明白又让人给玩了。监控室里头那俩小警花看着杨伟十几分钟做完，还挺嚣张，在那收钱，张着嘴也合不拢了。哇，这这身高！这是一头超级牲口，俩人意见第一次取得了一致。虽然不知道啊，这一周来的这个人他究竟是谁，但是这恐怕是他们印象最深的一个人了。哎、呃、哎、呃，不对，那是一个牲口啊！杨伟这数钱喊人的功夫呢，却没注意到一辆警用欧牌牌照的霸道越野车已经驶入了缉毒总队。车上下来的是江汝成，饶有兴致的看了这过程。他笑吟吟的朝着揣着钱的杨伟走过来，杨伟啊，在那喊着喊着，孙大雷悄悄指指远处站着观看的江汝成，杨伟一看，却是根本都不搭理人，嘴里满不在乎说了：“怎么了？怎么了？这又不是赌博，啊，你们厅长来了也是扯淡啊！何况那还是个副的。”孙大雷看着江汝成朝着俩人走过来了，那确实不敢再问了，再问呐，杨伟那个绝词还没准他妈有多少呢。他赶紧就迎上去，江汝成笑着摆手示意：“啊，一看来这是专程来找杨伟的。啊，小杨啊，这两天怎么样啊？还习惯吗？”老姜迎上来，开口这客套话这就出来了：“习惯什么意思啊？”杨伟一副大跌眼镜、不解的神情：“啊，我是问这个生活上他们安排的，你还满意吧？”江汝成露着想当然的笑容，也许想当然的看到杨伟该客气客气，或者应该是感恩戴德呀，却没想到他低估了杨伟的接受水平。满意？杨伟诧异的说一句，浑然不觉这是客气话，他很实诚就说了：“那满意才能见鬼呢。”孙大雷当时就吓一跳。江汝成回头看看，现在呀，轮到他不明白了，征询似的说。不是，那不是说这儿食宿挺好的吗？好，就这你都信呐？啊，那俩大师傅啊，熬的米汤能洗澡，那大米饭硬的能打鸟，那肉菜更扯淡了，那催肥养膘，那就不见一块瘦肉。哎，那那好不好？来，来到你，你来试试来。杨伟是毫无心机，说话直来直去。姜汝成本来他就是客气一句，谁知道引出这么多事儿来呀？侧头一看，孙大雷，孙大雷讪讪的不敢吭声。就听江汝成说了：“大雷呀、啊，这个小杨说的是真的吗？就在我眼皮底下，不会吧？我上过灶上啊，好像没你说的这么差吧？你看这这,这个孙大雷呀、啊，他好像有点难言之隐。哎，这这什么这这呀？哎，我说领导，那是作假的，你都信呐？”那大师傅见了你就跟哈巴狗似的啊，见了我就成白眼狼了。我说他们两句，还差点跟我打起来。就你们这伙，食一看都没有什么战斗力。杨伟终于逮着发言机会了，扯上一通，终于是抓着软肋了，还说的姜汝成那是哑口无言。啊，好，好。姜汝成忙不迭的打断了杨伟的话头，这才明白呀、啊，再听杨伟扯下去，八成得把正事给误了。就听老姜啊，很诚恳地说：“小杨啊，这个事儿呢，我回头让人落实一下。今天我是专程来找你的。呃、哎，你看，一说这事儿，把正事都给耽误了。啊，找找我啊，还专程。”杨伟指着自己鼻子，那是比刚才还诧异。啊，是啊，是啊。姜汝成笑着，终于说到正题了。他很随意地说着：“呃、啊，听思瑶说，在狼山。”叶子可是多蒙你相救才脱险，我这个当父亲的呀，得好好谢谢你呀、啊。不是谢谢我、啊，那你准备怎么谢呀、啊？杨伟是一副毫不领情的样子。这样吧，今晚咱们出去叙叙，怎么样啊？我做东，我得好好请你一顿呐、啊。江汝成在这笑着开始邀请了。啊，吃一顿啊！我救了你闺女，你就请我吃一顿，完了就这么简单，把我就打发了。你闺女就值一顿饭啊？不去啊？没时间？有时间我也不去。杨伟一摆手，不搭理他了。那那那那，那那你说我我我这江汝成这下是给噎得不轻。我我我我什么我呀？你欠我个人情啊，比你觉着还了我人情那要难受得多。哎，我就得让你一直欠着，你这辈子我还就不给你还的机会了。还。杨伟这回不理会了，前面他在那儿走着。后面江汝成不由自主就跟上来，好像是确实啊有事求他似的，嘴里说了：“哎呀，小杨，小杨啊，你是不是对我有意见呐、啊？有意见你当面提呀、啊。一”意意见，杨伟突然来个急刹车，那刚刚显着的那脸一下子又笑了啊，不对，那脸是阴着的啊。回头看着江汝成就说了：“那个江副厅长啊，你是不是以为我是草包啊？啊？”什么请一顿不请一顿的，不就是个借口吗？礼下于人必有所求。你老糊涂了，我不能跟着你装糊涂吧？您什么身份呢？我什么身份呢？和您一块儿吃饭，我这身份呢不升职。可是您可是要掉价。再说了，你这个专案组组长，我兄弟被你们折腾成这样，完了我再跟你坐一桌上喝酒吃饭，你觉着我能吃得下去吗？江汝成很难为，在那说了：“小杨啊，这个话不能这么说。你你看，杨伟一摆手，毫不留余地：别别别啊、嗯，什么都别说了。我今儿啊就准备走了。不管你是想缩导着我呀，再干点什么，一律免谈啊。今儿离开这儿呢，除非说有一天我犯了事了，被你们给抓回来，要不我再也不会迈进缉毒总队，也不会再见你们。”就即使是我的草包兄弟们再进这儿了，我也不来了。落你们手里头，他们就听天由命吧。老姜在那解释：“哎呀，小杨啊，我不是和你说这事儿。<笑>”江副厅长，杨伟笑着，啊，就像见了一个普通老头似的，拍拍姜汝成肩膀，笑着说了：“其他事儿吧，我更没兴趣，你自个儿看着办吧，别把我扯上啊。”说着，杨伟一转身。朝着总队的大门外走了过去，走几步又回头看看傻愣住的江汝成，说一句：“看好你家那个傻丫头啊！不知道个天高地厚，仗着地方公安那是处处买他账，什么地方都敢闯啊！你这当爹的惹了这么多人，没准谁就敢拿他开刀，你可别指望像我像卜黎这样的人渣还能再去救他去。”杨伟最后的身影消失在了总队的大门口。孙大雷是快跑几步跟上去了。江汝成听到最后这一句啊，他心里是哇凉哇凉的。他还真就是来说叶子的事儿来了，这还没等开口呢，让人全给挡回来了。孙大雷跟着出去没多长时间，又回来了。这原因是因为啊，被杨伟给赶回来了。据杨伟说，也不再回总队了。这打电话一询问，佟四瑶的说法也一样，这才悻悻的回了总队。直到回了总队，还见着江副厅长的车停那儿呢。也不知道这顶头上司被杨伟这么不软不硬给顶一家伙，那能不能受得了？整整一天，杨伟是陪着老锤度过的。老锤的病理化验结果他比较乐观，确实是个小肿瘤，但是由于身体状况不太乐观，医生建议保守治疗，静养一段时间啊，再考虑手术。杨伟这三番劝下来之后，要拉着老锤回牧场养着去。老锤起初还不太乐意，不过被杨伟啊在那死缠硬磨的，最后还是给给答应了。毕竟呢，对乡下还是很熟悉。听杨伟在那吹，说牧场怎么怎么好啊，吹的是云里雾里的，还真就有去看看的这个好奇心。这次杨伟是准备把老锤一家全给带回牧场去。一直到了晚上快七点的时候，已经安排赵铁锤父子俩吃完饭，这才接到了佟四瑶的电话。杨伟兴冲冲的从医院楼上奔了下来。夏天的晚上啊，这天是亮堂堂的，沿着肿瘤医院的街两旁灯火通明，小吃摊啊就摆了一路。省城最流行的那个羊杂碎、羊肚汤、鸡汁麻辣烫，这里的味道那都能做个八九不离十。这些临时的摊点呢，都是为了方便住院的和病人的家属而自发建起来的。只有在城管全都下班的时候，那这地方才出得了摊不仅是医院的人，连周边的居民和过路的行人也都图个方便。那现在这城市生活啊，懒人越来越多，多数就是在这儿草草吃个晚餐，那省着回家再麻烦。杨伟从院子里跑到医院外头，还就没见着佟思瑶。不但没见着人啊，这连车也没见着。沿着这医院外面，行人可是不少。杨伟瞪着大眼睛转悠一圈，愣是没找着一个穿警服的。哎，一琢磨，嘿，又让人玩了啊！杨伟这火急火燎又回拨电话，一回拨呀，那就是正在通话中，明显是被人给摁了。再回拨还通话，气得杨伟是差点没摔了手机。正准备往回走，这么个功夫，就听背后有人叫一句：“杨伟！”这杨伟一愣，一回头，再一回头，他还是发愣。“杨伟，嘿嘿，那眼睛往哪儿瞧呢？”一声熟悉清脆的声音，杨伟终于看清了，离自己几步之遥，就靠在医院门口的一个穿着黑色连衣裙的女人在说话。再一细看，吓个半死，居然是童思瑶！哎，没错，没看错，正是童思瑶。好像啊，对杨伟没认出自己来，他还很得意，哎，似笑非笑，一脸如花，随意穿着个吊带裙装啊，露着光光的肩膀子，像是哪家出来乘凉的小媳妇似的。再往下看，除了光滑的小腿肚子，那就是绿色很艳的那种啊，呃，带式的凉鞋，那个、还是高跟的，衬得佟思瑶是显得更高了。好像这是今年夏天省城最流行的打扮。那黑配绿是赛狗屁，杨伟瞬间就想到这个词儿了。不过呀，两种颜色搭配着佟思瑶麦色的健康肤色，确实显得很和谐。特别是像已经那个这长发剪剪了头发了那种啊，显得是青春，而且还有几分活力。如果再往前胸一看，那就活力更是几几欲喷薄而出了。更让人喷鼻血的是啊。那个美女居然是自己认识两年了，居然呢、啊？自己还曾经糊里糊涂亲过嘴儿的美女，你说当时怎么就没发现这娘们儿还这么撩人呢？杨伟在那儿想着看着，半晌了没反应过来，看来自己是又掉进那思维定势里去了。你发什么呆呀？没见过美女啊？佟思瑶难得的跟杨伟开了个大玩笑，上前几步，故意显摆似的站在了杨伟面前。哎呀，哎呀，哎呀，这夏天还没走，这春春天就来了，这是发什么春呢？这是啊！你这唱哪出？你这是不是你？你这想想干什么呀？杨伟惊讶了，直到现在还没整太明白这是个怎么回事说话都不太利索了，好像这家伙那是本年度最惊讶的变化。吃饭呢？那你总不能想着我穿着警服压着你去吃饭去吧？佟思瑶笑着。一副想当然的样子，好像还真就是杨伟，他大惊小怪了。杨伟在那儿悻悻的说了：“嘿你不说我还以为你相亲去呢，吃顿饭你至于的吗？那当然至于了，今天的饭很特殊啊。”“哎，是吗？我可不觉着，不穿警服就特殊了。”“哼，不告诉你啊，一会儿你就知道了。”“走啊，愣着干嘛呀？”佟四瑶一摆头，杨伟看看四周。却见佟四瑶朝着台阶上一辆白色的雪铁龙走了过去，这才整明白，人佟四瑶根本就没开公车，那怪不得是没找着呢。哎哎，四四瑶啊，我还真就没发现啊，你穿成这样还真挺像个女人哈、啊。杨伟在那跟着，还真被佟四瑶瞬间的变化给惊住了，好像这才反应过来，不知道是不是赞美，反正说出这么一句来。什么？那我以前。不像个女人呐！佟四瑶一回头，好像是嗔怒了啊！不，不是，以前也像，那、嗯、没有今天像。哎，你就别老挑我语病啊！你知道我说话直，哼，懒得理你。佟四瑶很拽的开了车门，等到了下车，等着杨伟啊，坐到副驾驶上，缓缓的起步了。杨伟一上车，发现什么新大陆似的，拧着鼻子是左吸吸，右吸吸，鼻子里头是一股淡淡的茉莉清香。再看佟四瑶，呃，很顺，很光滑，甚至泛着光的头发轻轻的拢在了肩膀上。那不用说，呃，是那个身体里飘出来的清香。这个香味啊，杨伟知道这是体香，哎，很香的那种体香，让人很神往的那种香。开着车，佟思瑶侧头看看杨伟，一副不以为然的样子说：“杨伟，你有毛病啊？一直盯着我干什么呀？没见过呀！”这话里头丝毫不觉着对杨伟盯着他有什么介意，看着前方的双眼里头还免不了有几分得意了。不过杨伟却是一巴子嘴说了：“哎呀，这怎么是我有毛病呢？我就怀疑你有毛病。你说大晚上打扮成这样，知道是吃饭去了？”不知道还以为你是哪家歌城的工作者呢！你当时这吓我一跳，我现在才明白过来。你狗嘴里吐不出象牙来，你就不能捡好听的说两句啊？佟思瑶在那儿笑着，很娴熟地驾着车在省城街道上开着。哎呀，这这你你打扮成这样，你就是想听我表扬啊？那是明显它不好看嘛？你让我怎么说好听的？哎，你你瞅瞅啊，你你看这些衣服露这么大肩膀子，就那么细个带儿，嗯、呃，那那又一断了，可就走光了你呀、啊？哎，你再看看啊，你这皮肤一点都不白，完了你还故意穿黑的，哎，哎呀妈，哎，你看，哎，这越看越难看的，你这这家伙这杨伟是一副不屑的表情，杨伟不敢那个用说是故意难听的话，哎。而这个佟思瑶今天她脾气好像是格外好，拉着话茬说了：“是吗？那我怎么看见某人刚才眼珠子都差点掉了？”杨伟，你不要老是这样口是心非好不好？我打扮漂亮了又碍不着你什么事儿，你连一句赞美都不说也算了，你还这么损我，你是不是朋友啊？美目顾盼地回头看了杨伟一眼，然后又专心致志地开车了。哎，那别别漂亮漂亮，哎，别别漂亮漂亮。杨伟在那笑着，也不知道说的真话假话。不过呀，你不管说漂亮不漂亮吧，那惊讶肯定是要大于漂亮。杨伟啊，江听上午找你了。佟思瑶看着杨伟闭,闭嘴了，又找了个话题，好像是怕杨伟闲,闲下来似的。啊，是啊，怎么的了？我听说你把人家给噎了一顿，气走了。你可真可以呀、啊！省厅的副厅长，就你的老队长吴铁军见了都得毕恭毕敬，哎，你倒好啊，一点面子没给人家，还把人家给气了一通。哎，我听大雷说，你叫人家老糊涂。佟思瑶在那笑着，这个杨伟这胆儿啊，简直就是能包得住天。那江副厅长吃这么大个瘪，传出去那可都是个大笑话了。杨伟挺不屑在那说了，切。那老头一脸的皮笑肉不笑，我看不惯他啊！他找我那准没好事儿。你怎么知道他找你没好事儿啊？那还用脑袋想啊？我什么人呢？我在他眼里不过就是个流氓混混小痞子。他请我吃饭能有什么好事儿啊？就这么礼下于人，不是有难题，那就是哄着你去卖命。老子这命啊，由不得他做主。这杨伟说话是很不屑的口气。佟思瑶回头看他一眼：“你不要老这么流氓德行好不好啊？不是，嗨，那我是实话实说呀。嗯，不过这次你还真猜对了，他确实有事求你。想不想听是什么事啊？哎，你爱说不说啊？你不说呀，我就不听。说了，反正我也没兴趣。要说这杨伟对不相干的人、不相干的事儿，他还真没有多大兴趣。德行，其实啊。”他是为了私事找你的，他们父女俩关系一直不好。江副厅长想请你这尊大神劝劝叶子，你他听说呀，你和叶子处的挺好的啊。我说的是两年前啊。其实老人家挺可怜的，老年丧妻，这一个女儿还不原谅他，还得跟他分开过。童思瑶很温婉的在这解释，好像口气里头对江汝成同情的成分不少。杨伟吸吸鼻子，却是说了：“关我鸟事啊！他一个厅长，连个女儿都搞不定，还还我要劝，我要劝我就劝他回河湾乡，你跟我放羊去得了你。”佟四瑶无语了，摇了摇头：“你这张嘴呀、啊，可是越来越损了。算算了啊，就当我没说。不过这次我还是得谢谢你，你说的那伙食问题，江厅长还专门过问了，看样我们的经费问题还真有门了。”我说杨伟啊，你可真是福将啊，胡诌八扯都能办成事儿。嘿，那是你不看我是谁呀、啊？杨伟很拽的伸了伸懒腰，一抬头正好看着前面一栋古色古香的建筑，四个鎏金大字相府酒楼”，这呀就是目的地。佟思瑶下车以后，白色的车子趁着黑色的裙装立人把这个。不是警察，去穿着不伦不类警服的这个杨伟，看得有点傻了。这女人呢、啊？她就是不简单。哎，换身衣服，丑小鸭就变成大天鹅了；要不，那就是暴力女警，一下子就变成乖乖美女了。咱们这个男的呢？就不行了。你比如说咱这德性吧，你就穿上警服，那怎么看他也是地痞流氓德性。杨伟在这儿讪讪地想着。跟佟思瑶并肩走进了饭店，这饭店里头啊，好像佟思瑶已经是预定好了。一名穿着旗袍的迎宾小姐领着俩人上了一间装真古色古香的包间里头。那纯银的筷子架、金边的杯子、椅子，居然是曾经杨伟有过印象的那种古式的太师椅。那不用看菜单，就这环境，那就价值不菲了。看来啊，这是一场不寻常的饭局。童四瑶这奇怪的行径，让杨伟觉着是越来越揣摩不准了。这张到这就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。